0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И сегодня мы хотели поговорить про антимонопольное расследование, которое началось в отношении Alibaba Также мы хотели обсудить тренды 2021 года и 2022 -го и последующих годов Хотели поговорить про то, что биткоин уже достиг отметки в 30 тысяч Сейчас уже больше 35 Также я хотел поговорить про такую сферу, как кибербезопасность И мы хотели немножко поговорить про биотех Что ж, начнем мы с антимонопольного расследования Которое началось в отношении Alibaba И дело в том, что Государственное управление рыночного регулирования Китая Объявило о расследовании в отношении компании Alibaba Так сообщила газета South China Morning Post и в целом это на самом деле уже немного устаревшая новость, потому что она случилась 24 декабря, это почти полторы недели назад. И что хочется сказать, если мы посмотрим на график, то график, конечно, Alibaba сильно просел после этого. Сейчас мы видим, что Alibaba просела в пике до 33%, вот 33,5% я вижу. И сейчас она находится на 25% ниже от своих пиков Вся эта история началась как раз таки вот с антимонопольного расследования и с Ant Group Дело в том, что холдинг Alibaba, он владеет не только самим сайтом Alibaba, Aliexpress Он также владеет и Alipay платежным средством в Китае Он владеет... Ant Group. Ant Group — это вообще там новое такое платежное средство наподобие новой криптовалюты. И Ant Group хотели выйти на IPO, после чего Джек Ма, seo Alibaba, также ее основатель, он высказался несколько критично в сторону правительства. Но, соответственно, что не понравилось правительству И после этого начали антимонопольное расследование Чтобы показать, кто здесь главный На самом деле, как я вижу ситуацию Если коротко, то в целом ситуация уже чуть-чуть стабилизировалась То есть Alibaba уже отскочил на 12%, даже 12,5% от своего дна И сейчас мы видим повышенный объем торгов То есть Действительно, люди знают, что Alibaba ⁇ это отличная компания, которая растет бешеными темпами, которая имеет отличные показатели. И сейчас Alibaba можно вполне купить по скидону. То есть, если коротко, то Alibaba просела на 35%, сейчас на 25%. И у нас есть возможность отыграться на этом и немного заработать. Что ага. хочется сказать про Alibaba и... Про Китай вообще в целом. В целом Алибаба и Китай действительно неразрывно связаны. И у многих даже Алиэкспресс, вот тот же самый, просто ассоциируется с Китай Алиэкспресс. И это огромное количество денег, которое поступает непосредственно в КНР. КНДР, Демократическая Республика, КНДР. И поэтому, конечно же, самому Китаю невыгодно закрытие Алибабы, и об этом речи никакой не идет. Но в целом, я думаю, что тут просто хотели немного припугнуть, за счет чего акции и упали, но так как компания хорошая, она, конечно же, восстановится. Я на самом деле данную тему изучал, и я не увидел ни одной причины так того, чтобы действительно в будущем были проблемы с Алибабой. Есть а, некоторое такое... Ограничение – это то, что на, как бы это сказать, на многих биржах торгуются не сами акции Алибабы, а ее, скажем так, упрощенно, копии. И вот это вот есть так, такое ограничение, что это может плохо закончиться то, что Китай может сказать, а вы нарушаете закон, вы торгуете не акциями Алибабы, а, а вот копиями. На самом деле я не помню название, как это называется, но… Китай может запретить торговлю вот этими копиями тогда вот эти копии, они превратятся в фантики И ничего не будут стоить Но у Китая и так очень плохая репутация сейчас в плане фондового рынка И я очень сильно сомневаюсь, что они будут это делать Вот на самом деле у меня сейчас есть немного кэша И я вот сегодня хотел записаться И вот как раз таки решить, куда мы будем Куда я, по крайней мере, буду вкидывать И сейчас вот я смотрю на то, что происходит с Али Бабой И мне очень нравится, что происходит действительно с компанией У нее на дне, которые вот упали мы на 30%, просто дико огромные объемы То есть объемы превышаются, ну, наверное, раз в 10 за сутки по сравнению с обычными днями это вот как то, что было над ней И сейчас у нее очень большие объемы Мы видим э, огромные покупки За счет чего, конечно же, компания отскочила И сейчас идет постепенно вверх Также не стоит забывать, что сейчас у нас идет январь Был, получается, декабрь Это время Рождества 11-11, также Новый год И, как правило, у всех ритейлеров которым является как раз-таки AliExpress и сама Alibaba Group Основной бизнес, один из основных. У них большие прибыли в последнем четвертом квартале каждого года. И вот сейчас мы ожидаем, что будет хорошая прибыль, за счет чего будет, конечно же, расти также и сама компания. Если мы, например, посмотрим на ожидания от третьего квартала, то ожидания у нас были в районе... 2.08 доллара на акцию имеется в виду прибыль если мы посмотрим что ожидается сейчас в следующем квартале а у нас расчетный период будет 5 февраля то ожидается при 26 это почти в это даже полтора раза больше чем в предыдущем квартале Поэтому я ожидаю, что у нас будут, будет хороший отчет, за счет чего Alibaba также может продолжить свой рост. И вот эти покупки, которые были сейчас на Дне, они не дадут Alibaba упасть дальше. Конечно же, если не будет супер плохих новостей. Слава, у тебя есть мысль по данному поводу? Да,
1: я хотел бы задать вопрос ä, по поводу Alibaba. А, то есть, если у тебя на данный момент ä, в портфеле Alibaba а с какой средней и какое планирование по целям у тебя есть по этой бумаге?
0: Смотри, у меня на текущий момент нет алибабы, потому что когда я хотел зайти, она казалась для меня более-менее дорогой. Я сейчас попробую зайти и посмотреть тот же самый злополучный ПНЕ, который у нее есть, который многие индикаторы этот недолюбливают. Но она почему-то казалась для меня дорогой, и я как раз-таки и ждал какой-то просадки. Которая сейчас, как по мне, случилась, и сейчас хороший показатель для того, чтобы ее взять. Сейчас P E у нее 32, uh -huh. что я считаю вполне неплохо, учитывая, что это растущая компания с огромной капитализацией. Сейчас у них капитализация 650 миллиардов. Это лидер китайского рынка, а Китай мы как знаем. Очень быстро растет То есть у них ВВП растет на 7% в год И сейчас это бешеный рост Не стоит также забывать, что Китай, хоть там и появился Коронавирус, это, наверное, Единственная страна, которая В прошлом году вышла по ВВП в плюс По сравнению с 2019 годом Поэтому, мне кажется, что Данная компания будет только расти И вот на текущий момент это Хорошая цена для того, чтобы Войти в данный бизнес по поводу целей, ну, на самом деле цели тут сложно ставить, потому что я ожидаю, что мы будем пробивать хаи. Сейчас у нас максимальная, максимальная цена, которая была, это 320. Ну, даже у -у -у. Чуть, чуть не дошли Все до правильно. 320. И я думаю, что мы должны вырасти вот до Хаев и, конечно же, в будущем пробить этот порог. Но, опять же, тут важный вопрос. Мы хотим просто поспекулировать или купить компанию по хорошей цене? В моем случае я хочу купить компанию по хорошей цене. И сейчас, мне кажется, цена действительно очень-очень неплохая. В целом, я сейчас опять же смотрю на график. Есть некоторый уровень в районе, наверное, 250. Если мы его пробьем, то дальше цена только вверх. И я думаю, что сейчас хорошая Цель зайти, можно со стоп-лоссом Но, опять же, если мы хотим инвестировать То даже и стоп-лосс стоп не нужен
1: Ну, а, до 250 Еще компании нужно немножко отрасти На 6,5% примерно Но, по крайней мере, на дневном ага. графике По индикатору MACD Уже идет пробитие По недельной еще пока не развернулась Компания, но По дневке в любом случае Сейчас будет определенный рост В течение какого-то времени и будем надеяться, что за этот промежуток времени удастся графику пробить 250, потому что в дальнейшем, конечно, как и было сказано, компания ничего не будет эту компанию сдерживать. Хотелось бы дополнить по поводу объемов. Вот на Naked Short Report видно, что обычно компания торгуется с объемами в районе 3 миллионов долларов. Это же миллионы долларов, если я правильно понимаю. А 24 декабря... Объемы выросли до 52 Ну и, соответственно, полномерно снижались Но сейчас до сих пор держится в районе 12 миллионов То есть это действительно очень большие объемы торгов
0: Ну, в целом, да я вот, опять же, я думаю, там все-таки речь идет о миллиардах долларов Но так как миллионы — это слишком мало И, на самом деле, я не знаю, где ты конкретно сейчас смотришь Потому что, может быть, это ты на конкретном пиршу смотришь Либо у конкретного брокера я просто вот этого немножко не знаю А где ты, кстати говоря, объем, если что смотришь?
1: Naked Short Report — это сайт, который позволяет смотреть а, объем шортов а, Причем не только шорты, которые показывает тот же, например, Finviz а, а показывать шорты даже вне биржевые Потому что на Finviz а, зачастую показаны только биржевые шорты И а, эта информация не может быть ну, на 100% достоверной Потому что шортов на самом деле может быть больше либо меньше
0: ну да, я тоже вот смотрел шорты по э, биткоину в какой-то момент, когда сильно этим интересовался И сейчас, конечно, понимаю, что это, это не супер достоверная информация Слушай, а можешь скинуть этот сайтик? Я как раз-таки его посмотрю и мы оставим в описании к да, данному, конечно. К данный сайт Да, я уже вижу, что ты его скинул Просто я на самом деле про данный сайт ничего не знаю, но интересно будет глянуть
1: ну, достаточно минималистичный такой, но, в принципе, я пользуюсь только этой страничкой. Это все, что мне нужно конкретно
0: по шортам. То есть тут конкретно показываются только шорты, да?
1: Ну, вот на том сайте, который я скинул, да, здесь показаны только шорты на этом развороте. Хм, а я так интересно. понимаю, по, по названию сайта можно а, сделать вывод, что сайт специализируется именно на шортах. Naked Интерес... Short Report.
0: Да, интересно, а есть Naked Long Report? Ты как брат-близнец. Нету. Я попробовал написать вместо шорт-лонг. Ну, мне кажется, получились.
1: здесь ведь а, просто методом вычитания, да, ты можешь понять, сколько лонгов от обратного. То есть вычитаешь количество шортов.
0: Ну, не совсем. У нас может в какой-то момент расти как лонги, так и шорты. Но, конечно же, Ну, это же, на объемах. Мы... Да, это на объемах, да. Но объемы верно.
1: здесь тоже показаны.
0: Но объемы, да. Вот ну, на графике. Угу. Да, я вижу, что 24 числа у нас резко выросли объемы шортов, лонгов да. Ну, лонгов э, за счет этого, наверное, меньше стало Потому что у нас цена опустилась, сработали стоп лосы И за счет этого, конечно, цена опустилась еще ниже В принципе, это действительно хороший показатель Вот смотреть на шорты и на лонги Это показывает то, как чувствуется себя рынок И что в основном люди думают о рынке, куда рынок пойдет дальше но это не основной показатель, и тут надо быть аккуратным, потому что рынок часто действует в противоположную сторону. Если мы видим, что сейчас там набрано много шортов, то, как правило, эти шорты могут выбивать, и за счет этого рынок пойдет еще выше.
1: На шорт-сквизах На... и так далее. Да, да я именно да. поэтому и захожу проверять вот эти вещи, потому что, насколько мне известно, уже 30% шортов считается ну, таким достаточно высоким уровнем, что уж говорить, когда шортов набивается там по 50-60%, то, соответственно, можно даже против толпы, ну, как это называется, ловить ножи, да, то есть делать ставку на другое движение графика, и, на удивление, это иной раз достаточно часто срабатывает. Хотел бы еще сделать небольшую поправку, потому что, наверное, некоторые слушатели нас не простят, что все-таки Китай — это КНР, Китайская Народная Республика, KNR. А КНДР, как было сказано, это Корейская Народно-Демократическая Республика. То есть у нас речь все-таки о Китае, то есть КНР.
0: Да-да-да, да, да. ты прав. Тут, кстати говоря, в статье, которая сейчас у меня открыта, тут и написано КНР, но я уж что-то решил так... Откуда-то я знаю слово КНДР и думал, что все-таки я... Нет, КНДР это про тут... Ким <laughs> Да, Да-да-да, там, там, там свой, да. Там
1: своя фондовая
0: биржа автономная. Ой, да, это, конечно, что они там продают муку, наверное, не знаю Но это, да, история с КНДР это отдельная история, я, сейчас я думаю не об этом В целом я вижу, что по шортам, опять же, по тому сайту, который ты скинул У нас в целом шорты сильно сократились и сейчас позиция как раз-таки идет в лонг Хотя вот какие-то шорты тут даже в конце начали набирать. Вот с 4 по 5 января тут uh -huh. количество шортов увеличилось. Если смотря на график, мне кажется, немножко подозрительно, что у нас вот за сегодня такие маленькие объемы. Хотя у нас сейчас... У меня лично 18.30, биржа, получается, открылась всего лишь 3 часа, 2 часа назад. 2 часа назад, да, все верно. Я имею в виду биржа в Америке, я говорю про NASDAQ и NICE. Поэтому, может быть, еще объемы за сегодня подрастут. Но в целом было бы, конечно, хорошо увидеть закрепление над 260. Но я, наверное, зайду вот сейчас, потому что, если другой идеи не будет, мне кажется, Alibaba — это отличная компания с отличными показателями. Опять же, мы можем не доверять этим показателям, потому что это китайская компания Но, учитывая, что все знают Alibaba, им не стоит... Ну и все пользуются сайтом тем же самым Aliexpress, Alibaba В Китае все пользуются Alipay Им нету смысла сильно завышать и врать в своих показателях Потому что у них действительно показатели должны быть отличными Поэтому конкретно я... Доверяю этим цифрам Которые предоставляет Alibaba В своих отчетах Там же была еще речь не так давно Что исключат китайские компании С фондового рынка США Если они не предоставят Свою статистику uh -huh. В более правильном виде Вот я думаю Alibaba это не грозит И они предоставят свою статистику И будет всего нехорошо В целом uh -huh. учитывая что Как-то эта новость не развивается То есть опять же Напомню, что сама новость о том, что началось антимонопольное расследование, была 24 декабря. Сейчас прошло уже полторы недели, и новостей о том, что там антимонопольное расследование идет дальше, либо еще каких-то плохих новостей про Алибаба, их нету. И скорее это хороший знак, потому что Алибаба не пытаются сейчас затопить. То есть если бы пытались сейчас сильно затопить эту компанию, то, наверное, был бы шквал плохих новостей и такая манипуляция рынком. Сейчас такого нету, и, опять же, для меня это хорошая новость, чтобы можно было купить хорошую компанию подешевле.
1: Меня это тоже радует. Я, если честно, вошел в эту компанию еще 24 декабря по 221 доллар, и, в принципе, mm -hmm. доволен перспективами. Все-таки хорошие новости всегда приятно слышать, и я надеюсь, что все наши слова подтвердятся В плане положительных прогнозов Потому что тоже мне бы очень хотелось Чтобы компания пробивала Свой уровень в 250-260 долларов И шла выше обновлять ХАИ Это было бы превосходно
0: Ну да, ну тут остается только ждать Пока что я Эту компанию поставил, так сказать На холд до конца данного выпуска Если там других инвестиций не будет То думаю, что я туда Сегодня зайду кстати говоря, об инвест-идеях мы тут немного подумали и решили разобрать, какие возможные тренды у нас будут в следующем, уже даже в текущем году, и к чему нужно э, стремиться. В целом мы сделали примерно следующее. мы Каждый выбрал себе по отдельной отрасли, которую он считает перспективной, и решили выбрать несколько компаний и разобрать их. Из окраслей, которые лично я считаю перспективной, это зеленая энергетика, кибербезопасность, искусственная еда, онлайн-образование, биотех. Я также сюда добавил 5G, но 5G, мне кажется, это такое себе. Да, я понимаю, что на 5G поднимется те же самые American Tower, которые предоставляют вышки, и другие компании, которые вот именно в аренду эти вышки предоставляют. Но что такое 5G, для меня это немного абстрактно, то есть я понимаю, что это новая классная технология, которая имеет свои ограничения, но и имеет свои плюсы Из ограничений она работает не так далеко, как 4G Ну или тот же самый 3G Вы, наверное, часто замечали, что когда уезжаешь из города куда-нибудь в деревню, то 4G перестает работать Дело в том, что 4G имеет более большую пропускную способность Но, тем не менее, он может работать на более мелкий радиус действия То есть вы должны находиться ближе к вышке то же самое и с 5G. Вы имеете более высокую пропускную способность, но вы должны находиться ближе к вышке, и тем самым по городу должно больше вышек быть расставлено, чтобы удовлетворить потребности каждого. Но, кроме как победителей вот, в плане American Tower, я не вижу больше победителей здесь, потому что те же самые эти Verizon, допустим, там, T-Mobile, они уже захватили рынок. Им придется переходить на 5G, и вряд ли они за счет этого смогут дополнительно заработать. Им, наоборот, скорее придется больше денег вкидывать, чтобы построить эти самые вышки, чтобы их арендовать, чтобы у них было 5G. А с точки зрения прибыли, скорее всего, тарифная линейка, она не изменится. Потому что вряд ли кто-то будет начинать платить больше, когда появляются еще и конкуренты в виде SpaceX, которая предоставляет у нас, соответственно, спутниковый интернет, и конкуренты, которые вокруг, опять же, это у T-Mobile, там, AT&T, они же тоже круг конкуренты. Поэтому я данную категорию добавил, но не особо вижу в ней перспективы. Лично я, на самом деле, смотрел сейчас на кибербезопасность, и что я заметил, я рассматривал на самом деле несколько компаний, не скажу, что их сильно много было Но такая компания как Fortinet, Palo Alto Networks, смотрел также на ServiceNow, на компанию Mimecast Ну, тут еще три компании осталось Rapid7, что еще, Proofpoint и последняя компания CrowdStrike Holding может быть, что...
1: стоит сразу же а, называть тикеры этих компаний параллельно
0: а, а, тик, а тикеры мы оставим в описании, потому ага. что действительно, да, можно будет посмотреть На самом деле, данные компании, они занимаются кибербезопасностью И что хочется сказать Есть, конечно же, на самом деле, я смотрел на рынок кибербезопасности в целом И хочется сказать, что сейчас появляется очень много компаний, которые занимаются кибербезопасностью Дело в том, что в данный рынок, как оказалось, не очень сложно войти То есть в целом ты делаешь какой-то продукт, либо даже не обязательно делать продукт Ты можешь просто настраивать систему в, на каких-то предприятиях на то, чтобы это было безопасно И за счет этого все больше и больше конкуренции появляется в киб рынке кибербезопасности я взял вот эти семь компаний Они на самом деле имеют разную специфику Но опять же, суть у них это кибербезопасность Что самое интересное Немножко уже мы, так сказать, провафлились Немножко опоздали Но эти компании сильно выросли Начиная с декабря Даже с конца ноября того года Если мы посмотрим, например, на Proofpoint То он вырос на 42% после этого Если мы посмотрим на Fortnite да, Fortinet, извиняюсь, то он вырос на 40%. Какие-то Palo Alto, допустим, они выросли, ну, это с октября, они выросли на 70%. И эти компании, они действительно ходят очень похожим образом. Если мы говорим про Каст, то он вырос на 60%. После того, как они выросли вот на такие бешеные суммы, Это напомню, что это буквально, вот я сейчас смотрю, это... За два месяца они выросли на 60%, на 40-60%. Сейчас, конечно же, идет откат. И этот откат, например, если мы берем компанию MimeCast, то он равняется 14%, ну, 15%. И я думаю, что можно ожидать откат еще сильнее. То есть я думаю, что у нас будет откат продолжаться. Но то, как они ходят вместе, это, конечно же, очень забавно. Если мы говорим про... Fortinet, то мы упали там на 11%. Конкретно касаемо меня, я начал разбираться в данном сегменте, и я также делал посты в нашей группе в Телеграме, вы можете их почитать. И в целом я пока что купил только одну акцию Fortinet, потому что мне очень понравились показатели, и на самом деле я понимал, что у нас будет падение, но хотелось, так сказать, следить за... Э... Из первых рядов. Да-да-да-да-да, поэтому я купил только одну акцию Она стоила вот 140 с чем-то долларов Она сейчас стоит 139 У нее есть, в Fortinet есть четкий уровень При пробитии которого, если мы там пойдем выше 155, допустим У нас есть рост, в принципе, открыт там и до 180-170 долларов Там уже нету никаких уровней, поэтому у нас будет э, рост вверх но в целом очень удивило, как компании ходят друг за дружкой, потому что они действительно ходят очень синхронно и очень похожи у них графики между собой. Но ну, если посмотреть на эти
1: компании с точки зрения а, среднесрочного инвестора, принимая во внимание то, что они выросли вот на те самые 40-50%, насколько они а, в данный момент стоят внимания такого инвестора? Стоит ли ему еще подождать и до какого уровня, в принципе, стоит еще ждать снижения?
0: Я бы подождал, и я думаю, что нужно ждать до по парето. То есть, опять же, на каждой компании я сосредоточился бы лучше отдельно, но если говорить в среднем, то это падение, наверное, процентов на 10-15 еще можно дождаться. То есть, наверное, например, сейчас конкретно открыл график uh, Palo Alto Networks, и там мы можем упасть до 275 вполне спокойно. Это Хороший уровень, там 280, от текущего значения это минус 20%. Если мы говорим про майм. Э, как она называется? Майм каст, то она уже упала от верхушек на 15%. И в целом она может еще упасть процентов на 5-10% вполне. Ну, да, я вот смотрю: 5-10% еще падение можно ожидать. Каждая компания, в принципе. Чувствуют себя индивидуально Но они все равно все ходят Под ручку, скажем так То есть Просто графики, они все равно Отличаются между собой, я хочу это сказать Но вот, вот этот рост Который был с кон Ну, с конца октября даже Я чуть-чуть загнул, что это декабрь чисто был То есть с конца октября По 22 декабря То есть ну, где-то 2 месяца Он, конечно, был Почти у всех то есть у большинства из этих компаний этот рост был. Я вот сейчас конкретно смотрю. Пока что всего лишь у одной компании из этой семерки не было роста. Такого роста имеется в виду. Рост был, но именно такого роста не было. Это ServiceNow. Они выросли на 17%, но они вот шли в своем тренде, который начался опять же с мая этого года. Но мы явно видим, что сейчас все больше и больше начинают заботиться о безопасности, опять же, персональные данные, которые нужно охранять, и безумные штрафы, которые накладываются на компанию за утечку персональных данных. И компаниям начн... выгодно платить, вот, другим компаниям, которые занимаются кибербезопасностью, для того, чтобы сохранить свои деньги и не наткнуться на штраф, а что еще хуже, не потерять репутацию. Потому что в истории, на самом деле, уже были компании, которые из-за утечки данных просто разорялись и закрывались. Поэтому такие компании нужны. Опять же, с чего я начал? С того, что рынок таких компаний, он действительно перегрет в каком-то смысле. Что я имею в виду? Не в плане того, что туда очень много денег сейчас зашло, а в плане того, что есть очень много конкурентов, и нельзя выбрать кого-то одного. Компании действительно поднимаются, создаются буквально там каждый день по, гипер, по кибербезопасности И хорошо было бы, если был бы какой-то ETF-фонд, куда можно вкинуться и сразу во все компании зайти Но я такого фонда не нашел, если честно, не искал Но мне кажется, это был бы действительно отличный вариант Может быть... Также...
1: Есть какие-то ETF-фонды, которые затрагивают не столько компании по кибербезопасности, сколько в принципе какие-то технологичные компании, IT-компании, возможно. Возможно, не, в ETF-фонд от того же Тинькова, там, с тикером тех, туда тоже входят какие-то компании по кибербезопасности?
0: Я не находил там компаний по кибербезопасности, но в целом на самом деле, наверное, я их не, ходил, не находил, потому что они не крупные. То есть, если мы посмотрим там на Fortinet, насколько я помню, у него капитализация всего лишь порядка 20 миллиардов, что считается довольно маленькой компанией для, для того, чтобы зайти туда. Ну, по крайней мере, вот фондом, если мы говорим про фонды. Поэтому я не думаю, что есть вот какой-то... ETF на кибербезопасность но если мы не правы будет шикарно, если вы напишите комментарий у нас, мы обязательно это узнаем и прочитаем ну в целом опять же, вот пока что как ты спросил, я не считаю это хорошей идеей вкидываться в кибербезопасность, потому что я считаю, что мы можем еще просесть на 10 15, а то и 20% вниз был слишком большой рост слишком резкий, причем он был я бы не сказал, что на супер больших объемах. Единственное, какие объемы на том же самом Fortnite я вижу, это то, что 30 октября были бешеные объемы на дне. Они превышают, наверное, обычные дневные объемы раза в 3. А на верхушке были, опять же, очень высокие объемы 18 декабря, которые тоже раза в два выше обычных дневных объемов. То есть кто-то зафиксировал прибыль. И это, конечно, немножко напрягает, но в моем понимании за кибербезопасностью часть будущего. К сожалению, сейчас я не могу выделить какой-то одной компании, потому что, опять же, каждая компания занимается вот своей сферой. Я думаю, может быть, в следующем выпуске получится разобрать какую-то компанию конкретную, и тогда уже поговорим более предметно. Опять же, кибербезопасностью занимаются и другие компании, то есть есть такая компания, как... Окта есть такая компания, как Куалис, есть Киберарк. Много очень компаний. То есть я про это уже 10 раз сказал. Какая из них выстрелит хороший вопрос. Скорее всего, они будут расти все вместе. Пока а что я за вот
1: выстрела. То есть. Почему одна компания выстрелит, а другая не выстрелит? То есть, если проводить аналогии, допустим, с какими-то фармацевтическими компаниями, то очевидно, что это разработка какого-то, ну, не сказать, что революционного, но просто какого-то лекарства от какого-то популярного заболевания. То что может стать вот таким же драйвером для компаний, представленных в сфере кибербезопасности?
0: Смотри, okay, тут есть два пунктика. Первый пунктик — это давай э, учитывать, что сейчас идет 2020 год, 2021 уже, слава богу, и идет тренд на работу удаленную. И многие компании, которые раньше занимались кибербезопасностью, которые, например, занимались тем, что отслеживают трафик в сети, который идет в офисе, Такая компания, например, вот в 2021 году уже менее актуальна, потому что многие перешли на удаленную работу. Поэтому первое, что нужно знать, это, опять же, чем занимается компания. Насколько я знаю, тот же самый Fortinet, они занимаются тем, что отслеживают трафик в различных крупных компаниях. То есть, в, допустим, в каком-нибудь условном Гугле, Apple, Фейсбуке вы работаете в офисе, и весь трафик, которым вы пользуетесь интернетом, он отслеживается и анализируется За счет этого можно предотвратить какую-то утечку данных, либо также атаку И вот такие компании, они станут менее востребованы Они могут переквалифицироваться, опять же, в как какое-то еще там отслеживание трафика Обычно сейчас все-таки, когда работают удаленно, используют VPN и весь трафик все равно отслеживается но, тем не менее, нужно видеть тренды. Это первое. И второе, просто какие-то компании, опять же, будут выигрывать, какие-то компании будут проигрывать. Не у всех бизнес рентабельный. И если мы говорим там про, допустим, Proofpoint, если я не ошибаюсь, то Proofpoint сейчас убыточен. И многие другие компании также убыточны. Я, конечно, сейчас попробую проверить, но... Я как-то просто ну, смотрел уже неделю назад, если честно, немножко даже подзабыл. Но вот многие из этих компаний, они просто-напросто убыточные. Опять же, вот если мы говорим про Proofpoint, у нас есть... Не, у Proofpoint на самом деле еще более-менее все хорошо. У них пока идет убыток каждый квартал, но в целом наличие кэша на счету у них есть. У них Cash to Depth. 1.21, то есть у них кэша больше, чем долгов. Если мы говорим про uh, Rapid7, то у них тоже убытки ежеквартальные, но у них кэш-то уже, кстати, 0.7, он уже поменьше. То есть компания все-таки пока играет в минус. Но Fortinet, у нее вообще все замечательно, у нее нету ни долгов, они каждый квартал uh, получают прибыль, и в целом у них там, вот если смотреть вообще на конкретные там Гуру Фокус У них вообще там все супер замечательно Конечно, P на E в районе 52 это многовато Но в целом компания растущая и, если честно, могло бы быть даже еще больше Единственное, что я хочу посмотреть капитализацию И по капитализации я немножко... И нахожу, да, у них капитализация 20 миллиардов Как я и говорил И в целом компания, наверное, может еще и подрасти То есть Я, мне конкретно вот Компания Fortinet Понравилась, именно Если отталкиваться от показателей Другие компании Они поменьше и Все-таки пока что Еще не имеют таких Не так хорошо стоят на ногах Ты, кстати говоря, смотрел Биотех, насколько я помню, верно?
1: Да, я хотел бы конкретно сегодня все-таки затронуть не столько Биотех в целом, сколько одну конкретную компанию, которая является достаточно крупным представителем в этой сфере. Это компания Intuitive Surgical с тикером ISRG. Она сравнивается в некотором роде с Теслой в своем роде, потому что данная компания разрабатывает хирургическую систему DaVinci, Которое является ведущим роботизированным хирургическим устройством Это устройство позволяет хирургам проводить минимально инвазивные операции То есть с минимальным вмешательством в тело пациента Которые выполняются через небольшие разрезы с использованием специальных камер и небольших инструментов Такие операции имеют несколько преимуществ по сравнению с традиционными операциями Которые включают в себя меньше кровотечение, меньшую боль более короткое пребывание в больнице и более быстрое время восстановления. То есть, благодаря этим преимуществам, ну, собственно, и объясняется популярность DaVinci и то, почему ему предстоит долгий путь роста. Дело в том, что к 2025 году компании прогнозируется до 8,24 миллиарда долларов прибыли. Ну, точнее, не прибыли, а дохода. По, друг, по другому источнику, вот я смотрю, например, по Simply Wall Street, там, в принципе, тоже достаточно неплохие показатели, там, конечно, не 8,24, но к 2025 году заявлено в районе 7, ну то есть, тем не менее, с текущими 4,25, ну практически все равно в два раза рост ожидается по доходности.
0: Ну, понятно. Но в целом, если мы посмотрим, опять же, у них нету долгов, что замечательно. Они сейчас показывают стабильный рост кэша на балансе. Сейчас у них довольно большой объем кэша. И, естественно, ежеквартальная прибыль. Единственное, что меня смущает компания действительно довольно дорогая.
1: ПЕДа, там под
0: 80-90 уже. Да. И, конечно. Это, это многовато Учитывая капитализацию в 100 миллиардов Это все-таки многовато Но звучит на самом деле действительно довольно интересно Потому что, что тот же самый нейролинк от Илона Маска Где мы тот же робот делает нагрезы И вставляет непосредственно нити, электроды Которые взаимодействуют непосредственно с мозгом Такие технологии действительно это будущее это наше будущее, так, наверное, и будут делаться операции Но интересно, а вот Какого плана операции? Ведь количество операций, так, которые можно сделать Таким образом, мне кажется Оно довольно невелико То есть, есть ли Какие, какие операции можно сделать вот таким Имплазивным методом, когда нам не приходится Вот, так сказать, вскрывать Все, а просто маленький нагрезик Бот все починил и все Я
1: думаю, что Я, конечно, не врач, но я думаю, что такие операции не получится делать в тех случаях, когда нужно удалить какую-то определенную ткань, да, то есть нужно вот разрезать, вырезать, достать и зашить. Ну, тогда, конечно, через маленькие надрезы этого сделать не получится. Но если говорить о каких-то операциях на внутренних органах или операциях на сосудах, или, возможно, операциях там с нервами, еще с чем-то, то есть там какие-то, может быть, травмы в результате ДТП, да, допустим, что нужно там, есть какие-то внутренние повреждения, то, соответственно, чтобы не резать человека еще больше, возможно, с помощью вот этого, этой роботизированной системы DaVinci, такие операции как раз и будут производиться.
0: А что ты думаешь про виртуальную реальность, которую прогнозировали также использование в медицине, когда врач находится там за тысячу километров, и он может просто одеть шлем, взять там в руки перчатки и проделывать операцию. То есть это, конечно, немного другая область. Это вот немного конкурент получается этой области. То есть тут робот все делает, а там просто через удаленку это все работает. Насколько они это вообще конкурирующие вещи?
1: Мне кажется, что эти вещи действительно могут конкурировать между собой. Я прям мне пред глазами, пока ты говорил, прям пред глазами встало, знаешь, как вот два лагеря людей, которые там спорят между собой, что лучше, и кто-то говорит, ну, лучше пусть меня оперирует человек, там пусть он далеко, но я как бы человеку больше доверяю, а кто-то говорит, что люди ошибаются, что роботы в роботах заложены все знания людей, которые они накопили, что вот это надежнее, это точнее. В принципе, да, справедливое замечание То есть, возможно, это действительно будет Ну, это, конечно, еще вопрос будущего, да Вряд а ли да. у нас уже завтра будут такие споры Но, думаю, что да, вполне возможно Будет какое-то определенное противостояние на этом рынке Между удаленным оперированием, если это можно так назвать И роботизированными устройствами
0: Но просто есть некоторая проблема Вот, допустим, электроавтомобили то есть у нас уже есть автопилот, который работает. Тут, та же самая там, Tesla с автопилотом. И есть одна из больших проблем. А вот если все-таки что-то случится, то есть, допустим, там машина сбила кого-то, да, то кто в этом будет виноват? Если у нас водитель за рулем, то все четко и понятно. Это водитель виноват. Ну, либо пешеход, там, в зависимости от ситуации. А если это просто баг, либо вообще там нельзя было уйти от столкновения? Вот тут немножко непонятно, кто -то, кого тогда обвинять. Потому что нельзя сказать, что во всем виновата там Тесла. Все, Тесла э, разоряется, у них там плохой автопилот. Это опять же вот такой вопрос, именно правовой. А кто будет ответчиком, кто вот будет э, осуждать, так сказать, обвинителем? И немножко непонятно, это, конечно, стопорит индустрию вот именно вот в развитии И вот с точки зрения медицины Опять же, тут этот вопрос остается актуальным Не факт, что вот дадут сразу же вот это использовать Но ну, здесь получ...
1: в любом случае требуются какие-то а, подвижки В плане того, чтобы адаптировать а, Столь неоднозначные в правовом смысле а, события да, В правовом поле я видел не так давно видос, где мужчина ехал на теслокаре, на пассажирском сиденье, даже на заднем сиденье. И я, честно говоря, не знаю, специально или нет, он превысил скорость и спровоцировал то, что его остановили полицейские. И, ну, такой не очень приятный по атмосфере, наверное, да, видео, потому что они там спорят, причем не очень красиво. И позиция мужчины такова, что... Я ничего не делал, я просто еду, я пассажир, как бы я тут ни при чем. А если уж там Тесла сама превысила скорость, то обращайтесь в Тесла». И как бы полицейскому тоже особо нечего возразить, но при этом он не может его просто так отпустить. И такие ситуации, в принципе, да, имеют место происходить и в будущем, скорее всего, в вопросах вот биотеха и, возможно, потенциально неудачных операций с такими роботами. Так что да, это еще предстоит э, государствам как-то это регламентировать.
0: Ну на самом и деле конкретно
1: не приходит кого можно будет обвинять в случае каких-то проблем.
0: На самом деле конкретно вот в данном случае тут все четко и понятно, потому что в некоторых штатах только пока что разрешили использовать э, автопилот, и то водитель обязан держать обе руки на руле и он полностью контролирует ситуацию. Насколько я понимаю, ты, скорее всего, говоришь про ту ситуацию, когда Тесла превысила автопилот, ну, превысила скорость, за ней поехали, и она решила угнать от полиции. То есть она начала просто угонять от полиции, как это делается там в том же самом GTA или еще где-то. И это была максимально забавная история, когда вот автопилот Тесла пытался просто слиться с места преступления, <laughs> скажем так. Ну, вроде бы в Тесле сказали, что этот баг пофиксили, правда, опять же, зная, как работают нейросети и машинное обучение, это не так легко пофиксить. Но это забавно, забавные ну, истории. Мне
1: кажется, вот по поводу вот этих вот неприятных ситуаций, которые, скорее всего, могут произойти, все-таки как человек более-менее, ну, стремящийся быть объективным, мне кажется, что здесь не есть определенное несоответствие между паникой, которая возникает в таких случаях, и на самом деле урон, который эти случаи наносят, потому что это ну, крайне редкие события, чтобы из них раздувать такие скандалы, и в данном случае, скорее всего, такие скандалы ждут судьба отношения людей к самолетам, например, что... Самолетов летает огромное количество, просто тысячи, десятки тысяч рейсов совершается. Но как только какой-нибудь самолет там терпит какую-то катастрофу, может там даже никто не, не погиб, но миллионы людей из этого впадают в панику, и у них начинается аэрофобия, они больше не хотят летать и так далее. То есть, ну, на самом деле это урон минимальный. И на дорогах, как известно, ну, банальные вещи, да, людей бьется гораздо больше. Но в самолетах просто много людей, и когда происходит катастрофа, и там если кто-то погибает, то сразу погибает много. Из-за этого возникает вот эта вот паника. И то же самое, возможно, это от какого-то а, происходит ну, неприятие нового чего-то, и поэтому, когда возникают вот эти вот кислокары, которые ездят сами, а, различные роботы, которые оперируют людей, конечно, проще а, держать руку на пульсе и как только что-то случится говорить «вот, я же говорил», там вот режут не так как надо, там сбивают людей на, на улицах, то, конечно, это такая немножко скандальная тема, шаткая. Так что, к сожалению, мне кажется, волатильность вот за счет этого будет тоже иметь место.
0: Ну да, я понимаю, про что ты говоришь. Но... В целом, опять же, автопилот Тесла он уже катается. Да, ему запрещено пока в городах ездить, насколько я помню, они вот в 2021 году в первом квартале хотят запуститься в Лос-Анджелесе, насколько я помню, и получают сейчас разрешение на то, чтобы именно ездить по городам. На текущий момент им разрешено ездить на автопилоте только между городами. Что будет дальше, опять же, будем смотреть, и думаю, что это действительно наше будущее — вот ты правильно сказал вот, про самолеты, когда люди боялись летать на самолетах, потому что, ой, что это за шайтан-машина, я же ничем не управляю. Очень похоже, что с автопилотами и вот с, тем же, с теми же самыми автоматическими хирургами будет нечто похожее. Но, опять же, тут хочется сказать, что немножко сложновато себе представить, насколько сильно мы сможем продвинуть искусственный интеллект. То есть, вроде бы, искусственный интеллект двигается вот действительно там, семимильными шагами, но вот сказать, что полностью там, искусственный интеллект может заменить человека, нет, такое пока что не предвидится. Там, ближайший... Хочется сказать, что ближайшие 50 лет, но нет, нельзя так загадывать однозначно. И там, ближайшие 5-10 лет, но ну, очень сложно представить, что такое, в принципе, может быть хоть как-то возможно. Ну, скорее
1: всего, будет интеллект. происходить интеграция, то есть не будет полного перехода на искусственный интеллект, на нейросети. Скорее всего, люди будут просто использовать вычислительные мощности, какие-то преимущества искусственного интеллекта. И уже в дальнейшем, возможно, действительно искусственный интеллект вытеснет. Но это не дело двух лет, или даже пяти, или десяти лет. Но Десяти я бы уже, наверное, задумался, потому что прогресс ускоряется настолько, что то, что происходило раньше за 10 лет, сейчас происходит гораздо быстрее.
0: Я как-то ходил на лекцию по машинному обучению к Бобоку, это такой известный в узких кругах специалист в IT-индустрии, и он сказал такую фразу, что сейчас искус искусственный интеллект уже достиг вот таких вершин, что если вот человек может принять решение за 5 секунд, то значит Эту штуку можно уже автоматизировать и сделать еще более лучшим, чем человек. Что он этим имел в виду? Что если, допустим, вот там есть специалист по... Он приводил вроде бы пример с листочками. То есть вот есть какой-то листик, да, и какой-то специалист может посмотреть на этот листик и за 5 секунд сказать, что это цветок розы. Допустим, листик от розы. Если это он сделает за 5 секунд, то искусственный интеллект уже может... Заменить его И делать это более лучше, чем это делает человек То же самое касается Каких-то там болезней Допустим, может посмотреть там на показатели врач Быстро определить Да, у вас вот такой-то такой диагноз И искусственный интеллект делает это Быстрее и опять же лучше И у него объема он сразу может там, Не одному человеку только там Показания прописать, что тебе нужно Сделать то-то, то-то А сразу десяткам, сотням, тысячам Как бы у нас нету упора в одного специалиста И опять же, вот этот порог в 5 секунд со временем Он, конечно, будет увеличиваться Но здесь сложность растет по экспоненте То есть сказать, что... Хотя и тех, ну, технические возможности, то и конечно, тоже сейчас растут Но, тем не менее, чем более сложный искусственный интеллект Мы пытаемся построить, тем более он непредсказуемый Тем более это сложно сделать но, конечно же, опять же, мы это делаем, ну, как, как видите, там еще первые искусственный интеллектом концепции были заложены еще в 70-х, и вот за 50 лет мы, конечно, достигли больших высот. Хотел и бы кстати... еще
1: затронуть, пока мы не отошли далеко от темы про биотех, а, по поводу Intuitive Surgical, а, про конкурентные преимущества. То есть а, данная компания, у нее... А, Роботизированные устройства DaVinci стоит достаточно дорого, то есть от полумиллиона долларов до двух с половиной миллиона долларов. Это достаточно большие деньги для медицинских учреждений, но данная компания а, предлагает им лизинг, то есть а, эти устройства могут а, уже поступать в больницы, а оплата может происходить в течение какого-то времени после этого. То есть это делает их более доступными, и они начали продавать их на 9% больше, а в конце, ну вот у меня статистика есть за второй квартал 2020 года, на 9% больше. То есть объемы продаж этого устройства растут. Далее, даже несмотря на то, что отрасль находится на восходящей траектории, инвесторы могут сомневаться, сможет ли Intuitive Surgical оставаться доминирующим игроком. Ну, во-первых, у компании очень большая капитализация, 86 миллиардов долларов на данном рынке, что уже достаточно весомый объем. Но а, стоит не забывать, что вывести на рынок роботизированные хирургические устройства — это непростая задача. То есть их нужно разработать, построить. Это все очень сложно, и это только первый шаг. А затем компании должны получать разрешение ну, различных а, регулирующих органов, то есть... Система DaVinci была уже одобрена управлением по контролю за продуктами и лекарствами США в 2000 году даже. После этого разрешения компании должны создавать сопутствующие инструменты, продавать продукцию медицинским учреждениям, то есть как-то себя зарекомендовать, обучать медицинский персонал использовать это оборудование. И дело в том, что вот Intuitive Surgical уже преодолела эти препятствия. И если говорить о конкуренции, то конкурентам, которые надеются сбить э, эту компанию с пьедестала должны будут сделать то же самое, но ну, прежде чем они э, смогут как-то наверстать упущенное. И э, в данном случае можно сказать, что Intuitive Surgical является одним из крупных игроков рынка, одним из лидеров этого рынка. И да, меня до сих пор смущает э, завышенная PE по этой компании то в таком случае можно с одной стороны сказать, что если это все-таки настолько перспективная отрасль, что мы смотрим сейчас на очередную теслу от мира биотеха, которая будет расти даже невзирая на то, что там у нее завышены а, все показатели по а, настоящей стоимости компании. Как и с другой стороны, можно сказать, что стоит поискать другие компании в этой сфере и надеяться на то, что они смогут пройти весь этот путь и точно так же войти на этот рынок, который сейчас не имеет такой большой переоценки, как эта компания.
0: Ну, не, в целом, как, кстати говоря, вот то, что ты сказал, что компания это действительно уже прошла вот этот путь, то это действительно аргумент. Я немного не понимаю, как они могли в FDA получить одобрение в 2000 году, то есть у них не было еще продукта. Я думаю, что это ты про другие одобрения говоришь, в которых... Интуитив все все также участвуют. Я думаю, это немножко другие все-таки направления, но, тем не менее, у них есть уже в этом опыт, и это хорошая новость, опять же, для нас, как для инвесторов. Хочется сказать еще, что, опять же, я смотрю на то, что... Я смотрю на прибыль, которая сейчас есть, и на то, что ожидается. Дело в том, что у них отчет 21 января будет, и ожидается прибыль в размере 3,8 доллара 3,9 девять центов на акцию 3 доллара 9 центов на акцию и я посмотрел историю как правило они довольно неплохо свои ожидания оправдывают то есть действительно у них в предыдущие кварталы были довольно высокие ожидания то есть я вижу например там было ожидание в 16 октября 2019 года Что у них будет э, 2.99 доллара На акцию а они сделали 3.33 И вот за последний там, Год они Перебивали свои ожидания вот, Почти каждый квартал И это хорошая новость, я сейчас вижу Что у них ожидания прибыли на акцию 3.09 И если они Перебьют эти ожидания, то это опять же будет Хорошая новость для роста но, как и у многих компаний, у них часто идет падение после квартального отчета. Поэтому, возможно, можно после квартального отчета 21 января попробовать взять эту компанию. себе. Да, поставить. я бы не
1: стал спешить покупать ее прямо сейчас. Были точки входа неплохие в июле, в сентябре, в октябре. А сейчас все-таки компания подотросла слегка. Поэтому, да, я бы рассмотрел ее но после какой-то коррекции. А, я думаю, что не стоит на эту компанию смотреть, как а, на компанию, которую ты купишь по какой-то недооценке. Скорее всего, ввиду угу. ее перспектив, она все равно будет а, завышена в той или иной степени, потому что ее а, fair price в районе 500 долларов, сейчас она торгуется за 800. А, то, конечно, 500 мы не увидим, мне так кажется. Вот. Но, по крайней мере, а, так ли это важно все-таки, если а, компания растет И если ты не планируешь Инвестировать в нее на 50 лет То возможно с элементом спекуляции Вложиться в такую компанию а, Мысль не самая плохая Особенно на коррекции
0: Да, опять же вот ты сказал Что сейчас она торгуется в районе 800 долларов и возможно Это как раз таки не, не подходит Всем нашим слушателям Потому что это действительно довольно высокая цена Для акций Согласен есть, Да в целом, не знаю, с одной стороны, я бы вложился в нее, но я пока что, наверное, просто за ней послежу и посмотрю, что, идет, что с ней будет дальше. Ты сказал, говорил вот про самолеты, в качестве примера приводил, и я вспомнил, на самом деле, что сейчас я смотрю такой сериал, как «Миллиарды». Как бы это странно не звучало, но я его смотрю для саморазвития. То есть «Миллиарды» — это сериал про... Фондовую биржу, где один фонд, про него и рассказывается Axe Capital Он играет на бирже и там можно в целом некоторые вещи подсмотреть Там просто в одной из серий было, даже не в одной серии, а там в нескольких сериях было то, что Вот самолет 11 сентября врезался в башню Близнецы и, соответственно, главный герой сыграл на понижение на фоне этих событий Он взял в шорт по авиаокрасли в Европе и за счет этого uh -huh. выиграл довольно много денег. Не скажу, что супер интересный сериал, но вот просто вспомнил, если вы не знали о том, что есть сериал о фондовом рынке. То есть фондовый рынок там идет скорее в фоне. То есть основное, конечно же, это сюжет и то, что происходит вокруг фондового рынка. Но как-то вот немножко вот со стороны посмотреть как это представляют все сценаристы, как это вот немножко выглядит, можете глянуть на днях. Так, ну и у нас остался биткоин. И касаемо биткоина, биткоин уже стоит 34 800. Если говорить в пике, то он дорастал до 35 тысяч за сегодня. 35 600, если быть более конкретным. И на самом деле, пока мы вот сейчас записываемся, мне только что позвонил друг, и как раз-таки хотел поинтересоваться, что там будет с биткоином, когда он уже подешевеет до 25 и, Ну, по крайней мере, он мне вот так задал вопрос Биткоин подешевеет когда-нибудь до 25, ведь? Это была стата. И что сказать? Я не знаю То есть я сейчас однозначно могу сказать, что я не планирую вкидываться в биткоин Это было как на рынке в 20 тысяч, так и на рынке в 35 Сейчас я считаю, что биткоин сильно перегрет И пытаться влезть вот в этот уходящий поезд Ну, это огромный риск То есть представьте, чтобы биткоин вырос вот, допустим, в два раза Сейчас, чтобы вы там вложили, там, допустим, условные 100 долларов, которые вам не жалко Чтобы у вас стало 200 долларов Вероятность биткоина нужно дорасти до 70 тысяч То есть это уже огромные какие-то суммы если бы вы вошли вот где-нибудь в районе 10 тысяч, то да, можно было бы поставить стоп-лосс где-нибудь вот за 30 тысяч и вот держать биткоин. Но заходить сейчас — это просто такое самоубийство, и, конечно же, этого делать не нужно. Что касаемо альткоинов, я хочу на самом деле сейчас зайти в альткоины. Я уже заходил в NEO, но у меня выбило по стоп-лоссу, и... Лайткоин вырос и после этого выбило по стоп-лоссу И Neo упал и выбил по стоп-лоссу За счет этого я не изменился У меня баланс на кошельке криптовалюты не изменился Сейчас я планирую снова войти в альткоины Но я никому не рекомендую Потому что за этим нужно постоянно следить И брать на себя все риски я вот с альткоинами В принципе, мне интересно Посмотреть, что с ними будет, потому что я действительно Думаю, что альткоины это Очень хорошие Ух ты Альткоины это очень хорошая Штука, куда можно зайти Но риски, которые там есть Они просто бешены. Я просто почему удивился, ух ты, потому что У меня есть на TradingView Тут списочек альткоинов, за которыми я слежу И од один из альткоинов Это XLM Это так называемый Stellar Сегодня он выстрелил и вырос на 109% буквально за один день Сейчас он уже, конечно, упал на 40% И сейчас за сутки прибыль 65% Но это, конечно, какие-то бешеные цифры Хочется сказать, что не забывайте, что биткоин, как и любая криптовалюта Она может как вырасти за сутки на 100%, как, например, сегодня это случилось с Stellar Точно так же она и может упасть в три раза за сутки без проблем. Такое случалось уже множество раз. Сейчас мы видим сильный рост, который очень похож на рост, который был в 2017 году. Конечно же, я думаю, многие помнят, что было после этого. Я не скажу, что будет абсолютно то же самое, но просто хочется сказать, что не забывайте, что было в тот раз, и биткоин может повести себя схожим образом. Да, конечно же, сейчас многое поменялось, у нас поменялся сам рынок, у нас поменялось то, что криптовалюту начали признавать, многие компании начали э, криптовалюту холдить, тот же самый Square, там Coinbase сейчас выходит на IPO, Coinbase это одна из ведущих криптовалютных бирж, и, конечно же, рынок сильно поменялся. Криптовалюта это штука, которая, я не хочу говорить, что не имеет фундамента, но, тем не менее, она не имеет за собой бизнеса. И даже если она имеет какой-то бизнес, допустим, как Ethereum, они предоставляют смарт-контакты. Биткоин предоставляет, ну, он умеет какой-то бизнес, это дешевые транзакции, то есть это дешевые переводы и какая-то надежность, общая признанность. Но, тем не менее, может случиться много чего плохого, и сейчас огромный риск входить в криптовалюту, и, конечно, я никому не рекомендую. Слава, а ты поглядываешь вообще на криптовалюту?
1: Нет, криптовалюты я не торгую и поглядываю только вот, пожалуй, в такие периоды, когда происходит что-то из ряда вон выходящее, как когда вот биткоин превышает 35 тысяч или когда он, ну по аналогии, превышает, принижает 3000, вот. Но в целом пока эта тема мне не очень близка, потому что я считаю, что это настолько спекулятивная штука, что пока влезать в нее не очень хочется, хотя считаю справедливым такую точку зрения, что нужно держать 10% в IPO и 10% в крипте.
0: Да, я, кстати говоря, тоже думал про это, что вот сейчас я хочу начать холдить, но, опять же, вот по текущим ценам я не готов заходить. Кстати говоря, опять же, мы, если возьмем сейчас тот же самый биткоин, как основную валюту, то если брать от минимумов, которые были в 2020 году, то биткоин вырос всего лишь в 639%. На 639%. И что забавно, это даже меньше, чем Тесла. То есть Тесла там выросла в 7 раз, а биткоин с самых низов, которые были в 2020 году, выросла меньше Теслы. Да, возможно, он еще, конечно, пограстет. И в целом... Как бы криптовалюта, непонятно, что с ней будет, куда она там улетит. Но такие вот возможности, не надо думать, что это вот последний поезд, и все, больше такого никогда не будет. Нет, возможности на рынке есть всегда. И не хочется, чтобы вот наши слушатели сейчас бежали вот с горячей головой все, все скупить, а потом в случае чего, возможно, будут продавать и опять же и себе в убыток. На самом деле, мне вот интересно, я вот вчера ходил на день рождения и было довольно много вопросов про криптовалюты с точки зрения просили объяснить, как они работают, что это такое. Опять же, начался хайп и снова пошли вопросы, ну потому что людям это интересно. Я не знаю, возможно, мы сделаем как-нибудь выпуск про это, если вам будет интересно. Надеюсь, опять же, в комментариях напишите к данному выпуску, интересно ли вам будет это или нет. Просто я на текущий момент не уверен Мне казалось, что уже все плюс-минус знают, что такое криптовалюта Ну, по крайней мере, кто может этим заниматься И попробовали себя вот в 2017 году, когда был хайп Сейчас я немножко не понимаю Ну, конечно, не все тогда узнали Но тот хайп, который был в 2017 году Он, конечно же... Был довольно сильным, очень много меня кто спрашивал, как это работает, почему это работает. Вот сейчас думаю, стоит ли записывать подкаст об этом. Ну, это так, это полемика немного. Не знаю, правильно ли я это слово сказал. Я за криптовалютой в целом слежу, но опять же, как я и сказал, я не вкинулся и пока не планирую. Сейчас цены для меня слишком высокие. Что ж, на самом деле на этом, наверное, сегодня все. Сегодня мы обсудили антимонопольное расследование по отношению к Alibaba Group Также поговорили про тренды, которые, возможны будут в 2021 году и последующих Поговорили немного про компании из сектора кибербезопасности Также обсудили такую компанию, как ESRG, как она называется? Intuitive Surgical Да, и обсудили немного биткоин и чуть-чуть криптовалюту что ж, спасибо за прослушивание. Не забывайте подписываться на наш подкаст, оставляйте комментарии. У нас есть те, группа в Телеграме, где вы можете писать комментарии к нашим выпускам и также оставлять свои темы для последующих выпусков. Всем спасибо, до скорых встреч, пока-пока.